0: É, o meu nome é Renata nagamini eu vou é, como Ludmila e Vinícius é, pensar um pouco a partir das provocações que é, nos deixaram na transmissão sobre sobre banalidade do mal é, mas ainda assim é, como eu disse é, mais pensando em voz alta do que tentando responder uma resposta acabada já que todas elas, é, enfim, demandariam é uma reflexão maior do que a que, a que eu consegui fazer assim é, uma das uma das questões é, que foi formulada como pergunta é se a é, estudos sobre banalidade do mal e é, estrutura da sociedade pós-moderna é, eu confesso que não conheço é, nada nesses termos. E o que me ocorre é, na verdade, é, comentar que uma, uma dificuldade de, da questão ela é conceitual. Porque é, a gente pensa a banalidade do mal como um conceito... É, no contexto da sociedade moderna do mundo moderno né? concebido nos termos dela né? é, então eu não sei se 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 é, pensando com Arendt, a gente é, poderia dizer que vive numa sociedade numa sociedade pós-moderna assim é, a Sheila Benhabib vai é, vai caracterizar a Arendt como uma é, modernista relutante. Ou seja, ela é uma pensadora da modernidade, é, crítica da modernidade. Né? É, em que medida ela seria uma pensadora pós-moderna é, antes do aparecimento do, da própria ideia ou da consagração dessa ideia? É um debate interessante, assim, porque ela é, de fato pensa todo o pensamento arengiano ele parte da intersubjetividade assim e não da subjetividade ela pensa a ela não é uma pensadora da subjetividade propriamente mas ela pensa é, a partir do intersubjetivo ou seja ela contempla tanto o subjetivo quanto o objetivo né ela é uma pensadora é, que é, Toma as relações como, é, como um fato da vida. Não como um dado, não como dadas, mas como um fato da vida. É, e é curioso, porque, é, mesmo na. E aí, passando para uma, uma outra provocação né, sobre é, o que seria pensar em Arendt, seria encontrar significado, atribuir significado e tudo. É interessante porque mesmo na reflexão dela é, mais tardia, né, reunida na, na vida do, do espírito é, sobre as categorias as categorias, da, é, as categorias da, da, enfim, da vida contemplativa, as categorias da as, facu, as, opera, as faculdades da, da vida do espírito, pensar, o querer e o julgar. É, mesmo quando ela vai elaborar sobre o pensar, ela parte do intersubjetivo. Então, ela vai dizer que é, todo, todo sujeito e subjetivo é, obje é objeto e objetivo para outra pessoa. Né? É, então, eu acho que isso é interessante, porque normalmente a gente pensa o pensar como uma atividade... Do isolamento e de fato ela tem essa dimensão em Arendt, mas ela, ela opera a partir de representações é, que a gente pode dizer que recolocam a dimensão da intersubjetividade no diálogo de si consigo mesmo. Né? É, e uma, um dos aspectos dessa, dessa faculdade é, de fato, como a gente comentou né, na transmissão, é, é a dimensão do significado. É, se encontrar ou atribuir significado é, é interessante. Eu, fiquei, eu confesso que é, que não, não vejo tanto... assim Eu acho que... É, eu não sei se dá para a escolha entre uma coisa e outra porque ela é uma operação de... É, eu acho que seria atribuição de significado, mas atribuição a partir de parâmetros e padrões compartilhados, digamos assim. É, então, não é que o significado esteja dado no mundo, não, ele é da, da ordem das relações, né? É, então, tem uma dimensão de atribuição, mas atribuição a partir de padrões que seriam compartilhados. Assim. É, e, e, é, e, um, e como a gente comentou também na transmissão, a, ela vai tentar circunscrever essa, essa faculdade da vida do espírito, o pensar, é, Positivamente, ou seja, é, caracterizando, é, atribuindo algumas características a essa atividade, mas também por distinção, operando por distinção. E uma das distinções que ela, que ela faz quando ela vai se debruçar sobre o pensar é: é, é ela distingue entre pensar e conhecer. Né? É, isso, num esforço, a meu ver, é justamente para explicar como pessoas tão bem formadas, inteligentes, preparadas, cultas, como Heidegger e outros é, intelectuais, puderam aderir ao nazismo. Né? É, então, para elas, são, são faculdades que têm uma relação, mas não se confundem. Né? É, o que significa que é, uma pessoa com menos instrução é, pode pensar em sentido arentiano e uma pessoa com mais instru instrução, como um, um professor universitário, pode não pensar, mesmo conhecendo muitas coisas, é, mesmo tendo acesso à produção de conhecimento e ele mesmo, essa própria pessoa, ela mesma, é, produzindo conhecimento, digamos assim. Não gosto muito dessa expressão, mas é, é para usar uma expressão corrente. Né? É. Então, a, a explicação seria essa. É, por por que né? isso é possível? Porque, para a Arendt, é, uma, uma das, um dos aspectos do pensar é buscar o sentido. Né? É parar e buscar o sentido daquilo que se está fazendo. Mesmo uma pessoa que é, trabalha com conhecimento pode não parar para pensar. É, e, isso, e tanto pode que... É, que aconteceu, né? Como a gente sabe, como ela sabia pela própria experiência, é, isso foi foi muito determinante assim na vida dela, é, a ponto de ela é, repudiar a, a, enfim, a descrição dela mesma como filósofa. Ela entendia que ela não era uma filósofa, ela era uma teórica da política, uma teórica política, mas não uma filósofa. É, e o, o critério, um, um critério distintivo, é, se não me engano, é justamente esse. É, é ocupar-se, é, debruçar-se é, sobre um, um determinado tipo de experiência ou não. Né? É, e essas experiências sobre as quais a Arendt é, buscou-se debruçar é, não seriam, na opinião dela, o material é, a matéria é, básica sobre a qual é, os filósofos costumam se debruçar. A tradição da filosofia até ela, pelo menos, costumava se debruçar. Ah, sobre o conceito de ação em Arendt, bom, tem uma, uma formulação é, que eu acho que é recorrente, né, que é a ação para Arendt. Ela é uma... Ela é uma dimensão do que ela chama de vida ativa, né? da, ou seja, da nossa condição no mundo. É, ela, é, ela é a categoria fundamental da política, né? é, a, é a, a forma fundamental da política. É, ela é necessariamente coletiva, para a é, e tem duas características, uma é a imprevisibilidade, né? é, aliás, essa é uma característica central que é, faz com que a Arendt pense a ação é, em relação a, a, duas, a duas outras capacidades, assim, de perdoar e a de prometer. Né? Porque a gente a, sabe como a ação começa e nunca sabe como ela termina, é, uma forma de torná-la mais previsível seria a promessa. Né? É, e é, uma forma de possibilitar outros começos seria o perdão. É, uma, uma terceira característica da ação para a Arendt seria justamente essa. É, a ação para ela é uma ela está ligada à introdução de é, algo novo no mundo, né? é, sejam um, para pensar mais concretamente, sejam novos temas, novos problemas, novos sujeitos, é, novas agendas, novas formas de ação, é, embora isso possa ser redundante, então, é, mas acho que é, para ilustrar, né? É, bom, eu acho que das questões, é, das questões que foram colocadas, as que eu é, comentaria seriam essas. Acho que isso cobre, é, pelo menos, uma parte delas.
1: Bom, sobre a, o conceito de ação em Ranares, né? É o que eu acho interessante no conceito da da de ação são três características centrais a primeira é que a ação é uma questão pública né ela é feita no campo público visa o coletivo né quer dizer ela ela tem uma visualidade ela tem uma aparência né ela tem um efeito público e e é nessa coletividade que ela mostra a sua vocação, né, que é o, o, a vocação do fazer juntos. A segunda característica da ação desse fazer junto é que ela tem uma, um duplo objetivo, né, por um lado é o de preservar o mundo, né, conservar o mundo, né, é, e por outro de inovar, quer dizer, é de iniciar alguma coisa nova, de melhorar o mundo, né. É, é, que é um potencial que, que ela acusa, né? é que, é, que cada humano tem, cada ser humano tem em si desde o momento que nasce. Né? Cada nascimento é uma potencialidade de novidade. Ah, quer dizer, nessa, nessa ação conjunta é que nasce o espaço entre os indivíduos, né? que, é, que fundamenta, no final, o que é o campo do político para a Hannah Arend a, a terceira característica da ação é que é fundamental para a gente entender também todos os desdobramentos da, da, do pensamento arentiano é que por ser pública, né, por ocorrer nesse campo das visualidades, a ação não pode ser desfeita, né? E como é um e, e, e como um ato que tem aparência, que tem permanência, é, ela carrega consigo então a necessidade da responsabilidade sobre a banalidade do mal e a escravidão eu acho que não não há uma relação direta né? primeiro porque a, a banalidade do mal é, ela é um conceito ligado estritamente com a contemporaneidade né a, com a pacificação da sociedade com a burocratização de diferentes aspectos da vida a escravidão, ao meu ver, ela está muito mais relacionada com o mal radical, né? que também a gente discutiu na na live. Bom, sobre Heidegger e os filósofos, né? Como como Heidegger podia se engajar com o nazismo e como os filó e seus filósofos devem ter uma uma representação política, né? Bom, primeiro eu acho que como qualquer indivíduo do, do 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 período, Heidegger estava também envolvido naquele contexto, né, de violência, de exceção, que era a República de Weimar, né? ah, Assim como como outros pensadores, o Heidegger estava também em busca de uma saída, né, para a Alemanha, para os alemães, quer dizer, em sua essência, ah, ah, enquanto povo, para aquela crise, né? Ah, uma crise, uma crise que era principalmente da, da democracia parlamentar liberal, né, uh, que se apresentava como um problema muito claro para eles, né, uh, talvez é, principalmente para os filósofos intelectuais, quer dizer, que tipo que tipo de modernidade alternativa poderíamos é, pensar para sair dessa dessa crise da democracia parlamentar liberal, né, é, e e europeia, de forma geral. né? Pensar as modernidades alternativas também é uma, é uma outra questão interessante. né? Porque se o liberalismo, se a, se a democracia liberal parlamentar está em frangalho, se ela está demonstrando sua crise, que tipo de de, de modernidade pode ser apresentada para os europeus de forma alternativa? E aí é, surgem a, as alternativas, principalmente do fascismo e do, do comunismo naquele período. né? Quer dizer, a Heidegger não foi o único filósofo, né, que viu no, no fascismo, uh, no autoritarismo, no, to no totalitarismo, uma alternativa válida para superar essa crise, né? Talvez ele tenha sido mais famoso, né? E também tem que pensar que essa fama foi o que trouxe, provavelmente, para ele muitos ganhos com isso, né? Quer dizer, talvez ele encontrasse uma justificativa, né, no seu julgamento, uh, para um alinhamento, né? para corroborar um consenso frente ao nazismo. Né? E a gente não pode descartar que Heidegger fosse um, um excelente filósofo, mas que não fosse exatamente um animal político reflexivo, né? nem engajado. Né? Uh, e que, no final, ele fosse mais um, um professor é, carreirista e que não estivesse disposto a, a pensar ou refletir sobre o seu contexto, em proveito dos seus do seu prestígio, né, um prestígio de um ariano dentro de uma ditadura para arianos, né. Quer dizer, talvez pensar muito sobre a, a essa relação entre Heidegger e o nazismo acabe levando a gente só para para frustração, né, de de perceber que um filósofo da, como Heidegger é, pode se perder politicamente ou pode ser uma pode ser apenas um carreirista um aproveitador né alguém que colaborava com o consenso aparente do terceiro Reich para receber os as suas, os seus dividendos né agora né assim como Raer outros filósofos também tiveram posições diferentes ou similares em relação à política à democracia aos governos aos regimes enfim né uh, quer dizer, veja é, Hannah Arendt, mesmo depois de ter vivido tudo que viveu dentro daquele contexto, ela ainda apostava na pluralidade, ainda apostava na democracia, no fazer junto. Né? Outros filósofos acabaram vivendo as mesmas as mesmas experiências e optando por outro caminho, né, como Leo Strauss, por exemplo, né? que foi pensar numa espécie de regime tutelado, né? onde os filósofos talvez formassem um conselho de sábios para frear as paixões das massas. Né? Quer dizer a pergunta é se os filósofos devem ter uma representação política, acho que os filósofos têm de pensar, refletir, é, apresentar suas ideias, né, no, no campo público, como qualquer cidadão, né, eles podem ter é, maior ou menor ressonância nessa sociedade, nesse campo público, né? é, mas quando eles estão expressando suas ações, quando eles estão agindo nesse campo, eles estão agindo politicamente, e claro, eles podem agir tanto para em favor de uma pluralidade ou pela autocracia, como qualquer cidadão.